0: Neugier kann manchmal den Mumm aus seinem Versteck hervorlocken, ihn vielleicht sogar einen richtigen Schubs geben. Aber Neugier verfliegt in der Regel bald. Mumm braucht Durchhaltevermögen. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren von Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeige dir bdsm von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina-Machtfertig-erzieh. macht Herren, ich freue mich, dass du wieder so fleißig zuhörst und wieder dabei bist und mir Gehör verschaffst. Und ja einfach dabei bist, denn du bist dabei, denn wir begehen eigentlich immer gemeinsam diese Reise, diesen Weg, diese, dieses Thema und auch für mich ist es natürlich eine Horizonterweiterung, genau zu wissen, dass mehrere Menschen mir Gehör verschaffen, mir Feedback geben, ich dadurch positiv wie auch negative Seiten an dem Podcast finde und verbessern kann. Ich muss gerade mal mein Mikrofon feststellen, zack, ähm. Ja, ich habe es ja schon letztes Mal angekündigt. Letztes Mal war für viele abrupt vorbei, war ganz schlimm für viele. Ich <lacht> gesagt, was, Sie können doch nicht immer mittendrin aufhören. Äh, blöd. Warum? Dann hätten sie auch eine lange Folge machen können und diese Woche aussetzen können. Das hat mir aber nicht so gefallen, also diese Vorschläge. Und hat es im Nachhinein ja auch nicht ändern können. Und jetzt habe ich natürlich, ich habe schon ein neues Thema, aber ich habe gedacht, bevor ich jetzt einen Break reinmache und dann in den nächsten Wochen irgendwann vom zweiten Teil erzähle, Entschuldigung, ich habe das Gefühl, ich muss aufstutzen, <lacht> erzähle, ähm, dachte ich, ziehe ich das gleich mal hinten dran und erzähle dann weiter über die Dominanzfehler, weil dann ist man sonst so raus und hat dann irgendwie gar nicht mehr den Bezug und müsste die andere Folge nochmal hören und das ist irgendwie alles, das gefällt mir alles nicht. Aber ich habe heute vorgesorgt, nicht wie die letzten Male. Heute habe ich tatsächlich Besuch, nicht hier im Podcast, sondern an sich zu Hause. Ähm, das Gute ist ja, dass ich ein abschließbares Schlafzimmer habe und habe dann mich zurückgezogen. Es ist trotzdem Samstagmittag, wie immer. Kirchenglocken haben schon geläutet, also die stören uns nicht. Aber heute muss ich nicht nach unten laufen, falls es eben klingelt mit der Post. Irgendwie kommt ja immer Samstag irgendwas, keine Ahnung warum, aber diesmal werden wir nicht unterbrechen oder müssen, selbst wenn wir das Klingeln hören, kann ich einfach weiterreden. Ich hoffe natürlich, unter uns unterbricht nichts, aber ich habe diesmal wenigstens vorgesorgt. Beziehungsweise ist es einfach ein glücklicher Umstand, dass ich Besuch habe die letzten drei Tage und <lacht> ich gesagt habe: Oh, bleib mal bitte bis noch bis Nachmittag, da kannst du nämlich, äh, was ist ich, Fernsehen gucken oder irgendwas machen, aber ich kann in der Zeit Podcast aufnehmen und meine hab meine Ruhe. Weil ich bin einfach kein Fan davon. Viele haben mir geschrieben, machen Sie es doch abends. Ne? Also dann haben sie doch gar keinen Stress oder ab so 18 Uhr, dann kommt doch sicher am Samstag kein Paketdienst, machen sie es sonntags morgens oder ähnliches. Aber ich habe das, es ist für mich schon so eine Routine, dass ich, ähm, außer ich muss irgendwo hin natürlich oder ich habe irgendwelche Termine oder Besuch oder wie auch immer, mh, dann nehme ich meistens ja vorher auf oder ist irgendein so Gast da, sodass ich dann das ganz anders time oder ein Gast dabei, sagen wir es mal so und Sonst ist es halt meine normale Routine, Samstags aufzustehen, alle E-Mails abzuarbeiten, meinen Kaffee zu trinken und dann so ab zwölf ungefähr den Podcast aufzunehmen und da will ich, also meine eigene Routine mag ich auch ungern zerstören, nur weil es klingelt, also dann ist da halt mal ein kurzer Break drin, das ist nun mal das Leben und ich bin überhaupt kein Fan von abends irgendwas noch machen oder, also ich habe ja eine Zeit lang auch manchmal, wenn ich wirklich am Samstag keine Energie hatte oder ähnliches, habe ich manchmal Sonntags aufgenommen. Och, mittlerweile ist es ja so, dass Sonntags der Podcast ziemlich zeitig so zwischen 11 und 12 rauskommt. Oder zwischen 10 und 12 rauskommt. Das kann ich mittlerweile Gott sei Dank vorplanen. Das ist ganz gut bei ähm, Spotify und Co. Aber es ist so ein Druck. Erstens würde der Podcast dann später kommen und dann hätte ich so einen Schlag-auf-Schlag-Druck. Normalerweise ist es so, kann ich auch gerne von der Routine erzählen, ist es so, dass ich den Podcast aufnehme, samstags meistens, gegen Mittag oder mittags. <lacht> ich habe noch nie um 12 Uhr mittags gesagt, das ist einfach nicht mein Ding, keine Ahnung. Auf jeden Fall 12 Uhr ähm, gegen Mittag nehme ich den Podcast auf, dann habe ich meist das Vorwort, das Intro und den Hauptteil einzeln, wenn ich natürlich unterbrochen werde oder äh, dann habe ich zwei Teile oder drei Teile, wenn ich äh, Fragen frag einen, Folge mache, dann habe ich natürlich tausend Einzelteile. Dann überlege ich mir immer, dann schneide ich das meistens abends, am Samstagabend irgendwann, wenn ich dann meine Hauptarbeit und meine ganzen anderen Tätigkeiten äh, beendet habe. Dann schneide ich das meistens abends und mache den Header für die Website und die ganzen Beschreibungen und den ganzen Klimbim, der er noch zugehört. Das ist ja, die Details sind ja jetzt auch nicht so interessant. Und dann lade ich das auf zwei verschiedenen Plattformen hoch, die jeweils ja auch auf verschiedenen Plattformen hoch, äh, dual hochladen und muss dann auf meiner Website dann noch äh, HTML-mäßig alles äh, umschreiben. Und dann ist das fertig. Manchmal schaffe ich das nicht oder manchmal ja, fehlt mir einfach die Lust. Dann habe ich den Podcast auch immer schon geschnitten. Dann habe ich halt es nur nicht hochgelassen. Dann lade ich es sonntags morgens noch schnell hoch. Die Beschreibung alle stehen ja meistens dann schon ähm, im Detail und dann lade ich das dann hoch. Am besten ist es so, dass ich alles schon am Samstag fertig habe und äh, Sonntag geht es dann automatisch. Nur auf meiner Website geht es natürlich nicht automatisch. Und äh, da muss ich es dann einmal noch reinschreiben sozusagen und neu veröffentlichen. Aber so ist es meistens. Und wenn ich das sonntags machen würde, äh, würde ich sonntags aufnehmen, müsste danach direkt schneiden. Es ist natürlich kein... Äh, jetzt ist es nicht so, dass es unmöglich wäre. Aber es ist für mich so ein Druck, dass mir der Podcast, glaube ich, dann weniger Spaß machen würde. Und das ist ja nicht der Effekt dahinter. Also ich müsste dann äh, aufnehmen, dann schneiden, dann alle Infos bearbeiten, dann bei Photoshop die die, die Bilddatei bearbeiten ähm, für, für den Podcast eben. dann alles hochladen. Dieses Hochladen ist manchmal auch so, dass es manchmal ewig dauert und manchmal super schnell geht. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Aber stellt euch vor, es würde dann super lange dauern und ich sitze da und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist immer noch nicht fertig. Die Leute erwarten es ja mittlerweile schon so gegen zwölf, spätestens um zwölf. Das ist ja wirklich so. Es gibt ja viele, die mir schon schreiben, oh, die Folge ist immer noch nicht draußen, was ist da los oder ähnliches, wo ich dann denke, es ist, es ist viertel nach elf. <lacht> was wollt ihr? Also ja, das ist halt immer so. Deswegen ist es für mich so ein bisschen wichtig, persönlich. Und ich freue mich einfach darauf. Samstags weiß ich dann, quatsch ich mal eine Stunde mit mir selber oder mit euch. Und das passt dann einfach so zu mir. Gut, das soll heute nicht unser Thema sein. Ich habe noch... 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 9, 10 Punkte. Wobei ich gerade sehe, dass ich eins doppelt... Naja, wir fügen das mal zusammen. Also neun Punkte, sagen wir es mal so, von der letzten Folge übrig. Und... Ja, wie gesagt, ich wollte es letztes Mal nicht machen, weil ich es nicht schnell, schnell, schnell machen wollte, sondern weil ich weiter ganz normal darüber reden wollte. Und ja, das Thema einfach auch wichtig ist. Also hat es auch vielleicht sogar zwei Folgen verdient. Und ja, wir fangen einfach an. Letztes Mal haben wir, glaube ich, aufgehört mit dem Gereiztsein. Äh, Gereiztsein, genau. Ich lese und lese es doch nicht. Geizig sein. Meine Lehrer haben früher mal zu mir gesagt, nicht raten, lesen. <lacht> weil ich habe als, in der Grundschule habe ich tatsächlich, ich habe sehr, sehr... Ähm, wie sagt man, schwer lesen können. Also ich habe sehr, sehr lange gebraucht, bis ich richtig gut flüssig gelesen habe. Das lag natürlich an meinem Elternhaus, weil äh, ich natürlich nicht das Selbstwertgefühl mitbekommen habe, was normale Kinder so mitbekommen. Und dadurch habe ich sehr, sehr sehr sehr, sehr schwer gehabt zu lesen. Ich war immer besser in Mathe als im Lesen. Verrückterweise lese ich jetzt so viel. Also passt eigentlich gar nicht. Und ich war immer... Nach der Grundschule gegenüber war mein Kindergarten und das habe ich dann auch noch in der Grundschulzeit gehabt, also so wie Hort. Ich weiß nicht genau, ob das so heißt. Also bei uns ist es dann Hort. Und da musste, das weiß ich weiß noch bis heute, da musste man dann immer. Ich war einer von fünf oder sechs, glaube ich, oder nur fünf Grundschülern, die auch ähm, dann immer noch in Hort danach gegangen sind, obwohl meine Mutter zu Hause war. Die hatte nur einfach keinen Bock auf mich, ganz klar. Und da musste ich dann manchmal Hausaufgaben machen, wenn ich es nicht schon in der Schule gemacht habe oder nichts auf hatte oder ähnliches. Und ich weiß noch, dass es das dann immer, wenn man reinkam, da war so ein großer Flur, wo man sich auch umziehen konnte und so. Und da musste man links an mh, der, wie heißt es denn, an dem an dem Büro der Heimleitung, Heimleitung, Kindergartenleitung, vorbei. Und das war so ein ganz kleiner Raum da. Der war, ich würde jetzt mal sagen, zwei Meter breit. Und höchstens, ja, 1, 2, 3 Meter lang gefühlt. Und das war dann so wie so eine U-Form an der, an den Wänden längs, war so wie ähm, Tische. Und da saß man dann, und man hat sich immer, wenn man einer auf der einen Seite, und einer auf der anderen Seite saß mit einem Stuhl. Immer kann man sich in die Quere, immer so. Und dann weiß ich immer noch, dass ganz viel, immer wenn ich Deutsch auf hatte oder was mit Lesen auf hatte, da waren ja dann immer die Kinder, da hat einer immer geholfen, dann waren immer alle irgendwann fertig und ich saß da immer noch und habe mich gequält. Und ich weiß es noch, das ist, ich glaube, als Kind dann so ein Stress, dass man einfach nicht vorwärts vorwärtskommt. Da wird man auch nicht besser, sondern hat immer mehr und mehr und mehr und mehr Druck. Also ich hatte echt damals jemanden gebaut, der mir einfach nett was beibringt sozusagen. Meine Mutter hat mich dann irgendwann noch in, als ich dann fünfte Klasse oder so kam, einen Studienkreis geschickt, glaube ich. Heißt das Studienkreis? Studienwelt? Ich weiß es nicht mehr. Da habe ich mich dann richtig quergestellt, weil da musste ich plötzlich alles machen. Die haben überhaupt kein Konzept damals gehabt, ich weiß auch nicht warum. Ich war in der Gruppe von acht Achtklässlern oder so, die waren alle so widerlich von der Art her. Und die haben dann, ja, wir machen alles, wir machen immer alle Hausaufgaben und dann gehen wir alle Fächer durch. Und ich saß halt in Mathe da und habe von den acht Klässern nichts verstanden und die haben gesagt, oh, bist du blöd, bla bla bla. Und dann hab ich immer gesagt, ich will da nicht hin. Und da habe ich halt immer, habe meine Mutter mich immer vor die Tür gefahren und dann bin ich immer einfach rund spazieren gegangen. <lacht> Weil die haben damals nicht angerufen und gesagt, oh, die ihre Tochter war nicht da, sondern war einfach egal. Ja, aber das war leider auch mein Fehler beim Klavierspielen. Also, ich hab acht Jahre lang Klavier gespielt und irgendwann hatte ich einfach als Teenager keine Lust mehr. Und es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und ich habe mich so unter Druck gesetzt, gefühlt von dieser äh, Klavierlehrerin, dass ich dann immer auch das Gleiche gemacht habe. Bin immer spazieren gegangen da in der Gegend. Meine Mutter dann um Dings wiederkam. Dann stand ich immer vorne schon Straße von der Wohnsiedlung. Hä, hat der früher Schluss? <lacht> Die hat nie nachgefragt. Hat so viel Geld wahrscheinlich gekostet. Aber naja, äh, ja. Gut, das war nicht... Das, aber das war zum Thema äh, Raten und Lesen. Also ja, heute lese ich perfekt und vor, also perfekt würde ich auch. Immer, also Vorlesen schwierig für mich, aber ich lese sehr, sehr, sehr gern und ich finde es sehr, sehr wichtig für einen Horizont. Ja. Gut, fangen wir an. Ich habe das als ersten nächsten Punkt: Lügen und Unehrlichkeit. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, aber auch für jeden ähm, von den Normalpunkten her, dass jeder Sklave sagt, Lügen und Unehrlichkeit passt gar nicht für eine Herrin. Und ich glaube, dass das sehr verbreitet ist. Ich sag mal so eine Notlüge, ne, oder zu irgendwas zu sagen, ja, ja, so, ne, ich war gestern unterwegs, deswegen konnte ich mich nicht melden. Das kann man ja noch mal gerade so einräumen, ne? Jeder hat mal ein paar Notlügen oder ähnliches, aber ich finde es entspannter, wenn man einfach ehrlich ist, muss ich ehrlich zugeben. Also, das klingt jetzt so salopp und so, ja, natürlich ist das so herren, aber es ist für viele gar nicht so einfach. Weil viele natürlich ihre, ihr echtes Leben, ihre Privatsphäre oder so verschleiern wollen oder einfach sagen, das geht den Sklaven nichts an und dadurch anfangen zu lügen, unehrlich zu werden, äh, zu sagen, nö, habe ich nicht gesagt und äh, nö, das ha habe ich nie versprochen und ähnliches. Sowieso, äh, ich finde es immer schwierig, wenn man Versprechen gibt als Herrin. Das habe ich äh, Gott sei Dank nie wirklich gemacht oder nie gemacht glaube nicht. Ich habe es gerade mal so in in, der Waage, in die Waage gestellt, weil ich dachte gerade, kann ja natürlich sein, dass ich am Anfang irgendwelche Versprechen gemacht habe, die ich dann nicht gehalten habe. Aber eigentlich bin ich ein Mensch, der das selber sehr, 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 sehr sehr gar nicht ab kann Wenn jemand ein Versprechen macht und nicht hält, ähm, da gibt es genug Tastenwechsler die sagen, naja, ich melde mich morgen, ich melde mich im Monat und nie wieder was von denen zu hören. Das weiß ich mittlerweile vorher, aber da gibt es auch Herrinnen und leider Gottes gibt es ja auch die, die das genau andersrum machen, wo Sklaven Tribut bezahlen und die dann sagen, ich melde mich morgen und nie wieder was von der Herrin hören. Das ist natürlich genauso aua, hardcore wie alles andere, aber ja, Lügen und Unehrlichkeit und falsche Versprechen, das ist eben so eine Sache, ja, ja, äh, wenn wenn du eine Woche bei mir durchhältst, dann treffe ich dich äh, für eine Session und die machen es dann nicht und die Sklaven sind so in so einer Erwartungshaltung. Ich weiß nicht, also... Ich finde, das grenzt mit diesen falschen Versprechen auch immer nah am Betrug. Das sehen die Damen natürlich alle immer gar nicht so und sind dann ganz erschüttert, wenn sie wirklich mal irgendeinen Brief bekommen. Beziehungsweise sie hoffen einfach darauf, dass die Sklaven zu feige sind, irgendwie was zu machen. Und das finde ich immer sehr, sehr bitter. Und das ist sehr großes Gift für unsere Szene. Aber sowieso die ganzen Lügen, wenn ich. Wie viele Frauen benutzen falsche Bilder? Wie viele äh, Fra ich sag immer Frauen, eigentlich denke ich eher, dass da meistens H Männer hinterstecken, die entweder selber enttäuscht wurden oder die eben das schnelle Geld sehen. Ähm, natürlich haben wir schon die Scammer-Folge gehabt, das solltet ihr wissen. Es gibt sehr, sehr viele ausländische Mafias, wollen wir es mal so nennen, die eben ganz viele Domina-Bilder oder Instagram. Bitches-Bilder <lacht> nutzen und dann eben so tun, als wenn sie irgendwer wären. Also auch ich bin davon nicht gefeit und es ist sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr nervig. Aber ich finde auch, dass das überhaupt so einen großen Raum hat, dass es überhaupt so viel Wert hat, dass es solche Fake-Profile gibt, liegt aber auch ein bisschen an den Sklaven. Also ich will gar nicht alle Verantwortung darauf überbügeln, aber es ist doch schon so, dass man als Sklave, ich sehe jetzt zum Beispiel einen Twitter-Post von mir persönlich, so, ich sehe einen Twitter-Post von Herrn Herren Sabina, denke, boah, geil, guckt noch andere drei Twitter-Posts durch, denke, noch mehr geil, will ich, sehe die Handynummer, schreib. Nicht, Fehler. Ja. Ein richtiger Sklave, ein ernsthafter Sklave, der wirklich ernsthaft an BDSM interessiert ist und nicht nur aus Notgeilheit. Weil Notgeilheit, User, braucht ihr gar nicht mehr schreiben. Verzieht euch. So, ne, wenn ihr aber ernsthaft an ernsthaften BDSM interessiert seid, so, sehe ich die Nummer, okay, sehe ich aber auch die Website hm, okay, gucke ich kurz auf die Website, muss mich ja nicht anmelden, gucke mir das an, sehe vielleicht einen Podcast, sehe irgendwelche Videos, okay, klicke ich an, wie auch immer, konsumiere ich, dann sehe ich schon, da ist schon ein bisschen mehr hinter. Dann google ich vielleicht sogar noch, was ist, ich, macht fertig oder Herren Sabina und sehe dann noch mehr auf ah, verschiedene Plattformen, so und so. Man muss natürlich immer wissen, wenn man ähm, verschiedene Plattformen, Puh, nehmen wir mal MDH und ich will ja gar keinen Namen nennen, aber wo man zum Beispiel Videos hochlädt, musst du dich immer mit Ausweis verifizieren. Auf jeden Fall bei den großen Plattformen. Bedeutet eben genauso, dass es eben diese auch Verifizierungshaken gibt. Darauf solltet ihr immer achten. Ihr könnt doch nicht wirklich von einem fucking, wie hieß es noch, Twitter-Post davon ausgehen, die ist echt. Da denke ich mir immer, hä? Dann bist du kein richtiger Sklave. Es ist einfach so. Man kann natürlich mal den Fehler machen, auf meine Website gegangen zu sein, den Podcast gehört zu haben und sich dann bei mir gemeldet zu haben. Und ich frage dann, hast du dich wirklich informiert? Bist du wirklich auch zum Beispiel Clubmitglied auf, auf meiner Seite so, ne? Was ja auch Ernsthaftigkeit widerspiegelt. Und die dann sagen: Nee, habe ich noch nicht, aber werde ich jetzt sofort, wenn es halt eben, wenn ich halt gemerkt habe, dass da wirklich ein echter Mensch hintersteckt, so was weiß ich. Oder halt als Fehler. So habe ich überlesen, was weiß ich. Okay, und es dann auch sofort. Alles klar. Aber die Leute, die nur anhand eines Twitter-Posts mir auf mein, meine Handynummer schreiben und sagen, ich will das und das oder geil, äh, oh, können sie meine Herren sein? Ich mache auch alles, übrigens ein neuer Lieblingsspruch, momentan sehr, sehr häufig, neuer Trend. Kann, können Sie meine Her Kannst du meine Herren sein? Ich mache auch alles. Ich sage, nö, geduze ist für mich mittlerweile so, das akzeptiere ich nicht mehr, da verzeihe ich auch nicht mehr, da habe ich keine Lust drauf. So, ne, das ist einfach, das ist für mich hat ja was mit Bildung und ähm, Werte und Normen zu tun, wenn jemand fremden Duzt, gerade jemand, der über einem stehen soll, dann tschüss, ist einfach nicht mein Horizont, tschüss, dafür habe ich keine Energie. Und die schreiben das und dann sage ich nein, dann sagen die, aber ich mache auch alles. Was ist denn das für ein Argument? <lacht> da frage ich mich ja, also Mal ab von Tabus macht auch mein festeres Glaube alles, was ich ihm befehle und was für beide erotisierend und äh, genugtuend ist. Also von daher, was für sind. was ist denn das für eine Kinderaussage? Also, oh. naja, ähm, kommen wir zurück zum Thema, äh, wie gesagt, Lügen, Unehrlichkeit und diese falschen Versprechen. Ihr solltet schon die Ohren spitzen. Und plötzlich so ein rotes Lichtchen blinken sehen, wenn ihr irgendwas lest. Wenn ihr eine Herrin anschreibt und sie anfängt euch irgendwas zu versprechen. Ja, bei mir gibt es das und das. Und ich werde das und das mit dir machen. Und dann das und das. Und das kommt dann noch oben drauf. Da würde ich schon überlegen, was sind wir hier? Sind wir hier in der Werbung? Oder will die mir hier was verkaufen? Sich selbst nämlich. Oder such, sucht sie auch was Ernsthaftes, was passt so. ne Gut. Das, der nächste Punkt ist, bestrafen statt verstehen in Klammern Fairness. Ja, also ich bin davor nicht gefeit, dass es manchmal Momente gibt, wo man schlechte Tage hat und wo ein Sklave wirklich so sehr an deinen Nerven zerrt, zieht und sie am liebsten auch gerne zerreißen möchte. Auch so ein bisschen aus Geilheit, ich provoziere gerne, das mache ich richtig gerne, ich bin einfach unerzogen, bestrafen sie mich. Und Statt dann, was der richtige Weg wäre, dahinter zu blicken und zu sagen, komm, ich sehe es doch dir an, du bist wirklich nur gerade auf Geilheitsfaktor, ich, bin, ich hoffe, da kommt eine Bestrafung, die mich aufgeilt ähm, und das natürlich verweigert und den richtigen Weg nimmt. Ich glaube, mittlerweile habe ich das sehr, sehr selten, aber auch mir kann das passieren, ganz klar. Aber es ist trotzdem ein Fehler, ein, ein grober Fehler, stattdessen bestraft man dann und überlegt nicht und bestraft wahrscheinlich auch zu hart und ist genervt und ja, das Ganze ist natürlich ein Brei, der sich dann summiert, so mir zu schlechter Erziehung, ist einfach dann so, ne, also viele betteln aber auch um eine Bestrafung und sind dann wirklich anstrengend und da weiß ich dann aber auch, da muss ich dann wirklich schnell einen Riegel vorlegen, sonst gibt's das in der nächsten Zeit auch wirklich oft. Aber es gibt natürlich auch Sklaven, die sind sehr, sehr ehrlich, die versuchen sehr, sehr, ähm, sich emotional zu öffnen. Und das Schlimmste, was du bei solchen Menschen machen kannst, ist zu sagen, also sie beichten dir was. Ich, ich versuche gerade mit einem Beispiel im Kopf zu, zusammenzupuzzeln, was nicht unbedingt abspritzen ist. Ich habe aus den abgespritzt. Also das übertriebenste, größte. Ich glaube, das ist auf Platz 1 von Vergehen der Sklaven. Ich habe abgespritzt. Naja, aber zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich habe wieder Kontakt zu meiner alten Herren aufgenommen. So, das schreibt jetzt ein Sklave. Und du bist ja die Herrin und letztendlich musst du ja sagen, hey, ich habe hier die Macht, was soll der Quatsch? ne? Aber eigentlich ist es viel wichtiger, dahinter zu schauen, zu fragen, warum er es gemacht hat. Fehlt ihm etwas in unserer Verbindung? Das muss man sich auch eingestehen können. Kann natürlich sein, aber das ist doch nicht schlimm. Ich finde es nicht schlimm, offen und ehrlich dann plötzlich zu reden. Vielleicht löst das Probleme. Ja, vielleicht ist das einfach wichtig, dann in dem Moment mal ein Zwist zu haben, ein, ein, eine Auseinandersetzung, die jetzt nicht richtig als Auseinandersetzung gedeutet werden muss, aber ja, eine offene Konversation. Und wenn dann dabei rauskommt, ja, ähm, nee, ich habe ich hab emotionales Band zu ihr und ich wollte einfach wissen, wie es ihr geht, weil ich das und das gelesen habe oder weil ich einfach lange nichts zu ihr gehört habe, ist das doch vollkommen normal. Klar will ich nicht, dass mein Sklave zweigleisig fährt und das sollte ich emotional offen, ehrlich ausdrücken als Dominar und auch nicht davor scheuen, dass ich sage, das gefällt mir nicht, das würde mich verletzen, wenn du das machst, aber ich muss ihm trotzdem den Raum geben, den er emotional verdient, weil wenn man eine lange Verbindung zu jemandem hatte, dann ist es auch vollkommen okay, wenn man manchmal einfach nur wissen will, wie es der Person geht, weil einem die ja mal nur mal wichtig war, ja? Also Weiß ich nicht. Das, das. Ich würde mir sehr viel rausnehmen, wenn ich dann sage, nee, will ich nicht. Ich kann sagen, wie ich es emotional finde und dass, wenn es tiefer gehen würde, dass mich sehr verletzen würde und dass ich das auch nicht dulden würde. Aber ich kann nicht sagen, so, dafür bestrafe ich dich jetzt. Jetzt musst du das und das machen, das nie wieder Kontakt zu haben. Wie dumm ist denn das? Das ist wirklich Dummheit. Das ist nichts anderes als plumpe Dummheit und wir wissen alle, wenn wir jetzt mal tief in uns hören und uns das vorstellen, wir wissen alle, dass diese 20-jährigen Möchtegern-Dominas genau so handeln werden, weil denen kannst du nicht offen und ehrlich sagen, das und das empfinde ich, das und das fühle ich. Ich habe schon sehr, sehr oft im Podcast gesagt, gegen eigene Emotionen kann man eigentlich nichts sagen. Man kann denen zu verstehen geben warum man so fühlt als Domina, aber man kann nicht sagen, nein, du fühlst dich so, nein, du bist nicht traurig, nein, du bist nicht angegriffen. Und genauso im anderen Effekt, ja, gutes Beispiel, gestern hatte ich jemanden, der sich bei mir vorgestellt hat, wo ich gleich morgens, als, als er mir irgendeinen komischen Artikel geschickt hat, gedacht habe, ich glaube, das passt für mich so nicht, ne? Also ich, ich nenne es jetzt mal nicht so, wie ich es im Kopf gedacht habe, aber äh, so hart, wie ich es im Kopf gedacht habe, aber ich sage mal einfach so, ich glaube, das passt nicht. So, und hat er über einen Tag hin ähm, mehrmals geschrieben, wortlaut, äh, darf ich sie mal ehrlich fragen, ob sie denken, dass ich dumm bin, finde ich sehr salopp, sehr, sehr respektlos, sowas zu schreiben, als darf sich sowas rauszunehmen dann habe ich geschrieben, wie, wie das mir vorkommt, wie, wie ich mich dabei fühle, dass ich das respektlos finde und dass ich das menschlich respektlos finde, nicht als Domina. Und er dann auch geschrieben, sie wären dumm, wenn sie keinen Tribut verlangen würden oder ähnliches. Alleine dieses sie wären dumm, ne? also egal ob was für eine Vergangenheitsform oder Zukunftsform, wie auch immer, oder was für eine Eventualität, aber sowas überhaupt in den Mund zu nehmen, sowas Respektloses, das geht für mich nicht, Das ist mein, da geht es über meine Werte, da stellt jemand sich über mich und fässt mich irgendwie an, was ich überhaupt nicht leiden kann. Und ich habe beim ersten Mal schon gesagt, dass mir das nicht gefällt und dann kommt das nochmal. Tschüss. So, Weil ich habe ihm dann offen erklärt, das und das gefällt mir nicht, das finde ich äh, emotional nicht gut und es gefällt mir nicht, wie ich mich dabei fühle. Und dass es einfach menschlich ekelhaft ist, dieses Verhalten, dieses Saloppe so buh, 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 buh. Ich, also, wir sind ja keine 15 Jahre alt mehr, wo man sowas noch entschuldigen kann. Und dann kommt, dafür kann ich ja nichts wie sie sich fühlen. Okay, alles klar, tschüss. Also, so, ich habe es oft genug erzählt. Ich, ich finde, das zeigt auch von ähm, menschlicher Reife, emotionaler Reife, jemanden zu verstehen, jemand, oder dessen Gefühle zu verstehen und die eben auch ja so anzunehmen. Und entweder sagt man, es tut mir leid, man sagt, okay, das kann ich natürlich nachvollziehen, so war es aber nicht gemeint, wie auch immer. Man muss sich ja nicht immer unbedingt gleich entschuldigen, wenn jemand sich schlecht fühlt, aber man sollte schon das ernst nehmen. Ja. Und er hat sozusagen genauso wie eine falsche Domina bestraft statt äh, verstanden. <lacht> genau so. Also das ist wirklich einer der wichtigsten Punkte im BDSM, dass man den Sklaven eben emotional auch ernst nimmt. Klar gibt es diese Sklaven, die sich wirklich manchmal etwas reinsteigern. Natürlich gibt es auch diese Emotionalität von, oh, ich weine gleich, oh, das und das. Ja, manchmal muss man es einfach so stehen lassen. Ne? Manchmal muss man es auch unkommentiert lassen, damit es nicht, wenn man übertreibt gerne, damit man auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. So, ne? Ich weiß schon, also für mich äh, empathisch und emotional und von, von, von der Weitsicht her, nennen wir es mal so, und von meiner Erfahrung ganz einfach weiß ich schon, was ich wo ernst nehme und was ich wie einordnen kann. Es ist nicht so, dass ich Emotionen nicht ernst nehme, aber es gibt manche, die einfach übertreiben und die auch merken, das und das zieht. Das hat schon immer bei jedem Menschen gezogen. Das schreibe ich hier auch. Und das gefällt mir nicht. Aber das weiß ich, weiß ich zurechtzuweisen und sowieso Emotionen nicht zu bestrafen und ja, Gefühle und Fehler nicht jeder Fehler von einem Sklaven gehört bestraft. Das ist eigentlich so ein Grundsatz. Nicht jeder Fehler ist mit Absicht gemacht oder aus Geilheit oder wie auch immer, so man BDSM bedeutet ja nicht immer nur bestrafen, wenn irgendwas ist. BDSM bedeutet Miteinander bedeutet natürlich sexuell Härte ausgelebt alles, aber auch ein Miteinander, ein Füreinander, gerade ein Füreinander, weil ohne Sklave kann ich als Herrin nicht sein und klar könnte ein Sklave ohne Herrin sein, aber es ist schon ein Miteinander bedeutet schon, dass er dann eben auch nicht ohne eine Herren sein kann. Also ganz klar. Gut, nächster Punkt ist Aftercare missachten. Davon hatten wir schon eine Folge, ne? Also ich hoffe, viele sind auf dem Stand. Aftercare, eine ganz, ganz wichtige Folge, emotional einfach, ums um BDSM auch zu fühlen und BDSM gänzlich zu verstehen, glaube ich. Ähm, Aftercare, kurz ausgedrückt, ist, wenn man eine Session hatte, danach eben sich auch um den Sklaven zu kümmern und andersrum genauso. Also das, wir sind heute sehr emotional, aber das Emotionale und nicht nur das Physische, auch das Psychische aufzufangen und das eben wohlig warm zu halten und nicht, Einfach so Session, so wie es halt meistens im Studio ist, was ja aber auch nicht verkehrt ist, es brauchen ja eben auch viele und üben auch viele aus, aber meistens Session, danach kannst du dich waschen oder wie auch immer anziehen, tschüss. Das ist natürlich psychisch ein bisschen schwierig, ja, zu verarbeiten, wahrzunehmen. Es ist halt einfach sehr, sehr wichtig, nach einer Session sich entweder nochmal auszutauschen, nochmal ein paar Worte darüber zu verlieren, irgendwas Meistens ist eine große Scham im Raum, das ist ganz klar. Ähm, wie kann man das vergleichen? Puh, ja, ich würde mal sagen, One-Night-Stand. Danach redet man ja auch nicht viel, außer man versteht sich richtig gut. <lacht> Weiß ich ich habe kein gutes Beispiel gerade Talk, ähm, hier vorliegen. Aber man hat eine Session, die war intensiv. Man hat vielleicht sogar seinen Horizont geweitet. Man hat sich ausgelebt. Man, hat, man ist sich näher gekommen. BDSM ist natürlich, also natürlich bin ich an sich unnahbar geschlechtsteilmäßig und <lacht> an sich angrabschmäßig. Aber trotzdem kommt man sich ja näher in verschiedenen Variationen. Und genau das bedeutet eben auch, das zu verarbeiten. Das bedeutet nicht, jemanden einfach wegzuwerfen. Was bedeutet, die Wunden danach auch zu versorgen als Domina. Also es ist, ja, es ist nicht einfach so. Ganz gute, gutes Beispiel vielleicht wenn du operiert wirst, die Krankenschwester bereitet dich vor und die ist vielleicht, wir übertreiben mal, die ist vielleicht auch bei der OP dabei und versorgt das alles und du wachst dann auf im Aufwachraum, alles ist zugenäht und die, die Schmerzen sind weg, was weiß ich. Und dann brauchst du ja trotzdem noch die Pflege danach. Ja, du bist geheilt, du freust dich. Geheilt ist natürlich das falsche Wort für BDSM, aber du hast die Therapie gut Bestanden, alles ist schön, alles, äh, wie geht's, wohlig warm und du freust dich, freust dich auch schon auf zu Hause, aber danach musste ich doch versorgt werden, genauso wie, ähm, hm. Diese ganzen Rehas oder so, da musst du ja auch, da hast du deine, deine Therapie, deine Erziehung und es, du machst Fortschritt und du freust dich richtig, aber danach musst du ja selber zu Hause auch noch weitermachen und das ist halt einfach alles, Also es, ist ein, es sind alles nicht die perfekten Beispiele, aber es ist alles ein Brei und es bedeutet einfach nicht für eine Domina zu agieren, zu schlagen, zu spucken, was weiß ich und danach zu sagen, tschüss sondern ihn auch aufzufangen und wenn es eben langes Telefonat danach ist weil der gerade im Zug sitzt oder du also ist vollkommen egal hauptsache man kümmert sich umeinander danach und wichtiger noch ist, dass die Domina sich um den Sklaven danach noch kümmert und aftercare meine ich jetzt nicht den Arsch <lacht> so, sondern das danach bitte aber wer ähm, da noch ein bisschen tiefer rein will, da habe ich noch eine Folge gemacht, die heißt auch Aftercare, also einfach mal ein bisschen zurückscrollen, da findet man sie. Gut, genau, das ist nämlich der nächste Punkt, das ist ein bisschen, naja gut, Ehrlichkeit und Offenheit blockieren, habe ich noch geschrieben. Gut, das habe ich ja so ein bisschen gerade sehr, sehr lang ausgeführt, aber so ist es ja auch schlussendlich das ist natürlich ein Fehler der Domina, wenn ein Sklave ehrlich ist und selbst wenn es Kritik ist an der Domina. Klar muss ein Sklave sich auch so ein bisschen verdienen, so ein bisschen Kritik zu äußern. Man kann nicht nach einem Tag sagen, ja, das und das gefällt mir aber nicht an ihn. Ja, da musst du, glaube ich, mal an deiner eigenen Einstellung arbeiten, wenn du jetzt schon anfängst zu kritisieren, obwohl du dir noch gar kein Bild machen kannst. Sagen wir es mal so, weil ich finde jetzt nicht, dass er nicht dazu, dazu bemächtigt ist, etwas zu äußern, was ihm vielleicht nicht gefällt. Ja. Aber es hat ja auch was mit Zeit zu tun, um etwas wirklich gänzlich zu verstehen. Ja. Aber trotzdem ist es auch wichtig, Kritik zuzulassen. So wie vom Podcast. Die schöne Kritik immer. Nett. Ich kriege immer von einer Person jeden Sonntag, äh, nee, jeden Montag, Montag oder Dienstag. Guck mal, ich weiß nicht mehr, was für ein Tag. Immer Kritik. Von einer Person immer, die, immer Kritik. Ich freue mich schon immer richtig darauf. Ob ich sie jetzt immer in der Gänze lese, so lange, wie sie ist, weiß man nicht. Aber immer die gleiche Person. Komisch. Und wenn sie dann mal einen neuen Account hat, ganz komisch. Gleicher Schreibstil, gleicher Name drunter. Oh, ey, Digga. auch schon gesagt, mach doch bei der 100. Folge mit. <lacht> Freuen sich doch alle richtig drüber dann. Du hast ja auf jeden Fall fast jede Folge kommentiert bisher. Aber immer nur negativ. Also, Leute. Lass dich aber zu, soll er doch. Also, er braucht wohl diese Energie. Ich weiß nicht, warum. Ich kann nicht mal richtig sagen, was er auszusetzen hat. Er findet halt immer Fehler. Er findet immer Fehler. Und das, das und das passt nicht, das und das stimmt nicht. Das möcht, möchte er bitte klarstellen. Auch so ein bisschen... ein bisschen. Äh, ja, er freut sich natürlich jetzt, dass ich ihn erwähne, weil ich ihm Energie dadurch äh, schicke. Aber ein bisschen so... Äh, Erbsenzähler halt, ne? Also ein bisschen nichts zu tun. Nur ein bisschen aufmerksamkeitserhaschend. Ja, gut. Aber trotzdem... Man sollte schon Ehrlichkeit und Offenheit zulassen. Ne? Also einfach zu sagen, nö, will ich nicht. Und was hast du denn hier zu melden? Gibt ja wirklich viele. Ähm, ich habe nicht oft den Satz, äh, nicht selten, huch, ich habe nicht selten den Satz, dass ein Sklave zu mir sagt, ich finde es voll verrückt, dass ich mit ihnen über alles reden kann und offen und ehrlich sein kann. Natürlich. Ich finde es so schlimm, wenn man sozusagen seine verrückten ganzen Welten abteilen muss. Sprich, du hast deinen Alltag. Darüber kannst du mit deiner Frau oder Freunden reden. Dann hast du noch dein Berufsleben. Da spricht man ja auch nicht immer alles aus, was einem da so passiert oder wie auch immer mit seinem <lacht> sozialen Umfeld. Und dann hast du noch dein BDSM-Leben. Aber da musst du auch aufpassen, was du wo sagst. Also das finde ich klar, muss man sein BDSM-Leben vor anderen verheimlichen. Das ist uns leider allen bewusst, oder zumindest die meisten, aber ich finde es umso schlimmer, wenn du dann in dieser Blasen, sagen wir es mal so, von BDSM nicht wenigstens auch mit der Herren dann normal reden kannst, was dich halt auch so im Normalleben belastet, weil ich möchte wirklich der Pol sein, wo du komplett offen und ehrlich sein kannst. Das ist für mich immer ein Anliegen. Ich möchte, dass du dich gänzlich öffnen kannst und ich will nicht auch hier irgendwelche Schranken oder Zäune errichten, die dich vor irgendwas blockieren, die dich irgendwie ja einschränken. Das finde ich nicht richtig. Ich finde nicht, dass ein Sklave das Attribut von Unehrlichkeit, naja, okay, sagen wir nicht Unehrlichkeit, ich glaube nicht, dass er unehrlich ist, aber ein Sklave das Attribut besitzen müsste von mh, Zurückhaltung ähm, von, von, vom Privatleben. Ich finde, ich frage nicht ohne Grund, wie die Lebensumstände am Anfang sind, weil ich eben finde, dass alles wichtig ist. Der ganze Sklave ist wichtig, nicht nur der und der Punkt. Der ganze Sklave ist für mich wichtig. Und da gehört es auch zu, wenn er mir sagt, das und das habe ich gerade privat und ist super stressig und super schlimm. Und dass ich auch manchmal sozusagen, in Anführungsstrichen, ausheult und ich dann versuche, mit ihm einen Weg zu finden. Es gehört für mich dazu. Ich nehme den Menschen an und ich nehme nicht irgendeine fiktive Person an. Deswegen Sorry, aber für mich ist auch BDSM nicht unbedingt. Ich weiß, dass es irgendwie so dazugehört und das für viele ein Fetisch ist, aber hallo, ich bin Klara. Ich bin eine Schwanznutte. Ich will immer nur Schwänze blasen. Kann sie mich aufnehmen? Was ist das für eine... Sorry, was ist das für eine bodenlose Frechheit, so eine Bewerbung zu schicken? An mich. Könnt ihr ja gerne an diese ganzen möchtegern dominas machen, aber nicht an mich. Das ist hier ein bisschen äh, tiefgreifender als ich wichse einfach nur ab, einmal am Tag. Und ich krieg einmal am Tag eine Aufgabe. Geil. Ich weiß, dass viele das suchen. Ne? Dass viele das im Internet wirklich suchen. Das ist auch okay. Klar. Aber ich suche nicht das nur. Das ist das, das für mich nicht BDSM. Das macht keine richtige Herrin für mich aus. Nur das zu sehen. Außer man ist halt so ein... <lacht> gerade sagen, Münzautomat, aber irgendwie habe ich ja recht, so in dem Sinne. Natürlich kann man auch das sein und auch das. Also alles muss irgendwo befriedigt werden, denke ich, ja. Ich finde es wichtig, dass es, ähm, ja, dafür möchte ich mich jetzt auch mal aussprechen, das sage ich viel zu selten. Ich finde es wichtig, dass es BDSM Studios gibt. Ich finde es wichtig, dass es Prostituierte gibt. Ich finde es auch wichtig, dass es im Internet Dominas gibt, die wie drücke ich das aus, die eben Einzel Sessions anbieten und eben auch den Wix-User, <lacht> nennen wir sie mal so, Wix-Pseudo-BDSM-Lern, ähm, ein, ein, ein schnelles und kurzweiliges Zuhause bieten für ihre Geilheit. Ich finde wichtig, dass alles irgendwo bedient wird. Aber mein Verständnis vom richtigen BDSM ob es jetzt richtig oder falsch das ist hier die Waagschale äh, nicht wert. Aber von gänzlichen BDSM, können wir auch gern so betiteln, ist für mich ein intensives Miteinander, was längerfristig ist als eine Session. Und es bedeutet für mich eben auch viel, viel mehr als einmal Hallo und wieder Tschüss nach einem Monat. Durchhaltevermögen gehört da genauso zu. Also Und dass halt eben ein intensives Miteinander da ist, dass man über alles reden kann. Dass ich eben nicht nur diese Herren bin, die man früher als Klischeebild im Fernsehen dargestellt hat. Über die eben auch viele, ja, wie soll man es nennen, sauer sind und, und erbost sind im BDSM-Bereich, weil es eben nicht stimmt, weil es Leute, wenn ihr das sucht, dann seid ihr nicht besser als 50 Shades of Grey. <lacht> es ist einfach so. Weil dann ist genau dieses Klischeebild für euch gemacht dann dürft ihr aber auch nicht böse sein über dieses Klischeebild, was man von euch hat und wie man euch wertet. Ja? Also, ganz klar. Gut, ich trinke mal einen Schluck. Ich merke gerade, dass ich so einen Trockenstimmel... Ich habe jetzt über die Heizung so hochgedreht, dass ich total so ausgetrocknet bin. Prost, trinkt auch was. Ich Mal immer summig, wenn ich, damit ihr nicht Langeweile habt, wenn ich nicht da bin. So. Mm, gut. Ähm, der nächste Punkt ist Privatsphäre, Schrägstrich Lebensumstände ignorieren. Ja, schwierige Sache, schwieriger Fehler. Ich sage natürlich immer, dein Privatleben geht mich nichts an. Damit meine ich aber eher so, dass ich das nicht tangieren will. Also ich werde dir nicht eine Aufgabe geben, von wegen trenn dich von deiner Frau. <lacht> Heute noch. Das gibt's bei mir nicht. Das ist, du hast dir diese Lebensumstände ausgewählt. Also bist du auch nur bemächtigt darin, beziehungsweise deine Frau oder wer auch immer noch dazugehört, zu diesen Lebensumständen, das zu beenden oder überhaupt darin zu wirken. Klar kann man mal so lustige Aufgaben geben. Ne? So mit fremder Zahnbürste und so. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ähm, schwierig ist, wenn jemand sagt, ähm, heute kann ich mich nicht melden, so als Sklave, weil heute ist der Geburtstag meiner Frau und wir feiern. Heute, äh, das Wochenende kann ich mich nicht melden, weil mh, meine Freundin kommt zu Besuch und da, die soll davon nichts wissen. So, was ist der Fehler dann einer Herrin zu sagen, ist mir egal, ich melde mich trotzdem, ist mir egal, ich bombardiere den mit Nachrichten, du hast dich trotzdem zu melden, so und so. So ein bisschen das auszureizen ist in gewissem Maße okay. Aber man fragt als gewissenhafte Domina vorab die Lebensumstände ab. Und wenn du dann hörst, das und das ist so. Und der Sklave hat meistens, also wenn er in so einer Konstellation von meine Freundin kommt am Wochenende, ich habe Angst, dass sie was mitbekommen, fragt er vor eigentlich auch immer ab. sehr selten, dass es nicht so passiert, ob das okay ist, wenn, wenn man dann manchmal, oder wenn die Freundin nichts mitbekommen darf und so weiter. So, das akzeptiere ich also mit der Aufnahme mit der positiven Aufnahme des Sklavens, bedeutet ja aber auch in dem Umkehrschluss, dass ich das selber auch dann, dass ich dann selber in dem Moment auch zurückzustecken habe. Das ist doch nichts, ich bin dann nicht dominant, sondern menschlich. Ich bin dann einfach menschlich. Und das ist vollkommen normal und okay, da rückt sich zu nehmen. Ich sage auch immer, wenn jetzt ein neuer Sklave kommt und der sagt: so äh, am Wochenende ist aber immer meine Freundin da, da kann ich nicht, jetzt sage ich, ist doch gar kein Problem, ne? Ich habe auch meine Wochenende, wo mein Neffe da ist und ich kann dann nicht viel agieren, mache natürlich was, aber ähm, nicht so viel. Und ist auch vollkommen okay, du kannst mir sogar, wenn ich, wenn ich selbst das Eingestellt ist, mache es doch viel, viel besser, als wenn der Sklave mir irgendwas vorlegt. Aber du kannst auch sagen, äh, stopp! Am Freitag so und so viel Uhr und am Montag Start, damit ich wieder, damit wir unsere Punkte haben. Man kann auch Apfel und Birne sagen, ja. Aber einfach so, dass man weiß, man geht hier auch nicht über Grenzen, weil ich bin der letzte Mensch, der da irgendwo reinfunken will. Ich, es macht mir auch keinen Spaß und ich finde es auch nicht lustig oder irgendwas, dann einfach doch eine Nachricht zu schreiben. Hahaha, <lacht> jetzt ärgere ich ihn mal. Das ist ja so sadistisch und so dominant. Nein, das ist einfach nur Kleinkindgehabe. Etwas zu zerstören, was zu dem Sklaven letztendlich gehört, ob das jetzt ihn positiv beeinflusst oder ob das jetzt irgendwas Wertvolles für mich persönlich ist, ist doch vollkommen Latte. Ja? Also das einfach zu ignorieren und zu sagen, ist mir egal oder ähm, irgendwas ist dann gerade mit, mit, mit der familiären Situation und ich sage, dann ist mir Latte. Also ich sage ja immer, wenn jemand sagt, ich war jetzt eine Woche krank, ich konnte mich deswegen nicht melden, dann sage ich immer eine kurze Nachricht mit, kann mich meld mich, wenn ich gesund bin, bin krank. Reicht vollkommen, da kann man sich melden, das hat nichts mit Privatsphäre zu tun, aber wenn jetzt jemand schreibt, ja meine Frau ist plötzlich ins Krankenhaus gekommen oder was weiß ich, irgendwas Schlimmes ist passiert, irgendjemand ist gestorben, das kann ich immer noch verstehen und da bin ich auch nicht so, dass ich sage, ist mir vollkommen egal, so, ne, also es gibt immer Lebensumstände, Privatsphäre, wie auch immer, die man als Herrin einfach zu akzeptieren hat, wo man sich einfach nichts rausnehmen braucht. Da hat auch nichts mit Dominanz. Ich finde immer, viele verstehen den Aspekt nicht, dass sie dann immer denken, das hat aber was mit meiner Dominanz zu tun. Sie müssen immer sich so ein bisschen beweisen. Diesen Punkt habe ich überhaupt nicht. Das habe ich wirklich, nicht. also das, das fällt mir sehr, sehr oft ein, dass, dass dieses Gehabe, was ich da so oft, ganzen Plattformen sehen, den Social-Media-Sachen, dieses Gehabe von, oh, ich muss das und das ausdrücken und das und das, diese Schimpfworte benutzen, ist hier ein Gehabe und ein, ein Beweis nach außen hin, ich bin wirklich dominant. Das brauche ich überhaupt nicht. Für mich bin ich dominant. So. Für mich persönlich. Ich gebe das nach außen hin, wie ich mich fühle, wie ich bin. Ich brauche diese ganzen Pseudoworte nicht und diesen ganzen Nachdruck dahinter brauche ich auch nicht. So. Wenn jetzt ein Sklave sieht, oh, gefällt mir, oh, ist dominant für mich, was weiß ich, Macht alle machen alle Schalter auf grün bei mir im Gehirn, möchte ich, okay. Aber also ich brauche keinen Nachdruck, ich brauche kein, keine Überzeugungskraft, dass ich erstmal ausdrücken muss, ich bin wirklich dominant, ich bin einfach dominant. Da brauche ich nicht irgendwelche Pseudophrasen oder irgendwas beweisen oder irgendwas... Ähm, menschlich, emotionales, physisches oder was auch immer für ähm, Punkte, Angriffspunkte, die ich dann über, über die ich mich dann menschlich hinwegsetze bei dem Sklaven. Ich brauche nicht irgendwas ignorieren und dann pseudomäßig sadistisch sein, nur um mir irgendwas, um dem äh, Sklaven irgendwas zu beweisen. Da sieht man doch die eigene Unsicherheit, dass man nicht wirklich dominant ist. Das also, es fällt mir so oft auf, wenn ich manch also Letztens erst was gelesen, ich will das nicht wiedergeben, weil es vielleicht dann zu offensichtlich ist, aber letztens erst irgendwas gelesen und äh, das Bild dazu gesehen und dachte, hä, warum schreibt denn sowas? Und Leute äh, schreiben dann natürlich drunter, ja, äh, zeigen sie uns wirklich, zeigen sie uns ihre Dominanz. Da habe ich schon gedacht, hä, fällt keinem auf, dass sie es extra beweisen muss für andere also ich muss mir gar nichts im Internet beweisen. Ich mache das, was ich will, das, wie ich mich fühle, das, wie ich mich ausdrücke, so wie ich halt eben auch privat bin. Und fertig. Und wenn das... Also es ist wirklich sehr oft eine Beweislast, so richtig. Also müsst ihr immer drauf achten. Das ist sehr, sehr auffällig, wenn man das so im Nachhinein weiß und widerspiegelt. Das ist schon auch ein bisschen amüsant. Wollen wir mal ehrlich sein. Die richtig guten Podcast-Zuhörer hier, die auch sich wirklich für BDSM interessieren und für die, das, was so dahinter steckt und ähm, ihren Horizont weiten wollen und das ernsthaft angehen, die, die verstehen schon, was ich meine. Und wenn sie dann... Also, Le Leute, macht euch echt mal einen Spaß. Geht mal einmal durch Twitter, ähm, guckt mal, was andere Leute so teilen und andere Herren so dann so... Oh, dann muss sie manchmal auch schmunzeln. Das ist schon sehr, sehr verrückt. Gut, ähm, nächster Punkt ist, ja genau, das gehört eigentlich so ein bisschen dazu, ähm, privates Veröffentlichen, Bilder, Videos, ähm, eben ungefragt, fehlende Diskretion und das geht ja meistens hin bis zur Erpressung. Also das ist schon, es ist schon hardcore. Ich sehe schon oft Frauen, die Bilder posten und, kennt ihr das? Das war mal so ein Trend, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Früher gab es, also auf jeden Fall, als ich angefangen habe bei Twitter, gab es das sehr, sehr häufig, dass mh, immer geschrieben wurde, der Sklave muss jetzt, ich weiß gar nicht mehr, das und das erbringen. Entweder war es eine Aufgabe meistens war es eigentlich Geld. Sonst poste ich sein Gesicht. Sonst poste ich sein Ausweisbild. Hm, Im gewissen Rahmen ist es natürlich ein Spiel, was beide lustig fanden und beide geil fanden. Aber dann geht es natürlich meistens so weit, dass sie wirklich die Ausweise oder irgendwas gepostet haben. Das fand ich schon krass. Das war schon richtig übertrieben. Also, ich finde schon äh, schwierig, diese ganzen Blackmail-Verträge und sowas alles. Da bin ich schon sehr, sehr. Ähm, prr, also. Ich muss schon sagen, habe ich schon sehr, sehr Anti-Haltung gegen, ne? Also, bin ich ehrlich mit euch? Ich möchte hier auch nichts verschönigen und ich möchte einfach nicht, äh, dass irgendwie. Äh, dass sich da solche Leute bei mir melden. Gott sei Dank macht das auch wirklich kaum einer. Ach, so einer im Monat. Auch nur machen sie Blackmail? Nein? Okay. So, aber ja, es gibt wirklich Herrinnen, die dann, hier, das hat gerade mein Sklaven schon geschafft. Ich schätze mal, mittlerweile sind die meist, ist es meistens so, dass die Fragen oder die User auch sagen, sie können auch das veröffentlichen von mir, weil sie ja sehen, dass sie das auch schon mit anderen Sklaven gemacht hat. Ich wollte schon deiner einer Herrin sagen. Aber ich finde schon krass, dass manche einfach ohne Erlaubnis machen. Und ich habe schon öfter eine Nachricht bekommen, die gesagt haben, hier, gucken Sie mal, der und der Post, das wollte ich nicht mal. Und ich weiß nicht, wie da rauskommen, sondern die droht mir halt. Und da, pff, Leute, Videos und Bilder von anderen Leuten veröffentlichen, das ist echt eine Straftat. Ne? Egal, was sie gemacht haben, ist eine Straftat. Also Und Erpressung vor allem. Und ich finde auch, Leute, wenn ihr davon betroffen seid, ne, ist es erstmal das Wichtigste, mit jemandem darüber zu reden, der vielleicht Erfahrung hat oder überhaupt sich an jemanden zu wenden, damit man diese Last von sich bekommt, weil es schon sehr, sehr hardcore für, für die eigene Psyche ist. Und dann ist es wichtig, wirklich dagegen vorzugehen. Weil... Sonst wird diese Person, und natürlich seid ihr arm dran, und das tut mir auch wirklich, wahrlich leid, und ich glaube, da äh, stimmen mir viele zu, aber sonst macht die Person mit anderen weiter. Und das ist, glaube ich, das Allerwenigste, was wir alle wollen, dass diese Person weiterhin Schabernack treibt. Solche Leute, egal ob das, hahaha, ich bin sonst wie dominant, hahaha, das gehört zum BDSM dazu, das gehört sich nicht, und das ist, das verbiete ich mir, dass sowas überhaupt ähm, geschieht. Wenn ihr das nicht wollt, sagt es der Person offen, schreibt das unter das Bild, dass ihr das nicht wolltet, von mir aus also auch mit einem Fake-Account, ihr müsst ja nicht unbedingt euer Gesicht zeigen. Ja? Und dann wendet euch auch von mir aus an andere Damen, das ist ganz wichtig, alle ähm, Damen, die eine große Reichweite haben, ne? die auch auf anderen Plattformen sind und viele Videos veröffentlichen, die haben eigentlich fast alle ein offenes Ohr für wichtige, schlimme Dinge bezogen auf, diese Frau erpresst mich gerade Hilfe. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann das nicht bei jedem versprechen. Und es gibt natürlich genug Pseudo-Uschen, die dann schreiben, was interessiert mich das? Habe ich dich danach gefragt, Loser? Aber ähm, daran sieht man schon die Fairness und so weiter. Ich kenne auf jeden Fall eine Handvoll Leute, die auf jeden Fall dir helfen wollen würden, die auch vollkommen ähm, echte Damen sind und sich wirklich mit Leidenschaft verpflichtet haben. Aber es ist halt, ihr müsst wirklich was machen. Es geht nicht, dass man Ausweise veröffentlicht, dass man Bilder und private Videos veröffentlicht und damit wirklich Existenzen ruinieren kann. Weil das denken die ja meistens nicht in ihrem kleinen Pseudo-Hirn. Wenn ihr aber irgendwo auch nur ansatzweise ein Ja geschickt habt zu Ja, machen Sie das, veröffentlichen Sie das und so weiter, dann solltet ihr ja wissen, was, das, was darauf folgen kann. Und einmal im Internet bleibt es im Internet. Das solltet ihr auch in eurer Geilheit immer wissen. Einmal im Internet, das bleibt im Internet. Also, das kriegst du nie wieder weg. Überlegt euch das bitte fünfmal. Echt, bevor ihr zustimmt, ja, veröffentlichen sie das. Also bitte, echt. Nächster Punkt ist, ähm, übereigene Kräfte handeln. Ja, das ist auch wirklich ein Dominerpunkt. Der ist mir auch schon tausendmal passiert. Also wirklich. Mittlerweile weiß ich, wie ich das zu handhaben habe. Und ich glaube, das ist auch so ein, ja, ist das jetzt so ein richtiger Fehler? Es ist halt so ein Punkt, wo man, aus dem man lernen muss. Ich habe schon so oft Sessions gehabt am Anfang, wo ich nicht mehr konnte. Und ich gedacht habe, wenn ich jetzt was sage, ne, dann, dann denkt der Sklave auch, was das denn für eine Lusche? Und ich habe mir da beispielsweise einen abgeschlagen. Mein Arm bricht ab, mein Arm bricht ab. Die andere Hand genommen, ui, war fast daneben. Neben, ne? Also, es ist okay, wenn man die Kraft nicht hat, dann muss man Ausweichmöglichkeiten haben für sich im Kopf. Dann muss man halt noch andere Alternativen, ähm, wenn man eine Spanking Session nicht gewachsen ist, weil äh, eine zu die auch reale Sessions macht, bedeutet auch so ein bisschen. Ähm, ja, körperlich aktiv zu sein. Und ich hatte wirklich schon Sessions, wo ich das nicht war. Geben wir es doch mal ehrlich zu. Und da muss ich auch ein bisschen lachen. Und weiß, weil ich mich da in dem Moment einfach auch so dämlich angestellt habe. Ich hätte es locker. Also heutzutage weiß ich, sag's doch einfach. Wir machen jetzt das und das. Äh, die Herren haben keinen Bock, sich abzumühen, so ungefähr. Also, ich man, also als Domina kannst du auch mal alles super begründen. Das ist ja einfach so. Ich habe Schmerzen. Der Sklave hat dann nicht noch äh, eine Stunde weiter die Spanking-Session zu fordern, sondern komm, wir machen dann etwas, entweder wo sie erstmal runterkommen können und dann geht später weiter oder ähnliches. Also, das ist gar nicht eine Erwartung an Sklaven. Ich glaube, das ist ein, ein, ein ähm, normales Bild von einem Sklaven, dass der sagt, Hauptsache, ähm, ihm geht es auch gut dabei. Das macht mir ja auch keinen Spaß, wenn sie da leiden gerade. Ne? Und ja, einfach auch emotionale Kräfte da. Ist das ist auch ganz, ganz wichtig. Es gibt halt Momente, und das hatte ich auch schon, und das waren auch äh, puh, wirklich äh, harte Momente, wo ich auch ich, also, abends wirklich schlecht einschlafen konnte. Weil ich dann zum Beispiel drei Sklaven hatte und die drei Sklaven hatten alle ihre Probleme und die haben sie alle auf mich abgewälzt. Und das ist doch vollkommen okay, ich bin ja auch habe ja auch ein offenes Ohr, aber manchmal sollte man seine eigene Kraft auch nicht unterschätzen. Und es gibt halt so Sklaven, die bei denen erzählst du was und die sagen, ja, aber ich, ja und ich. Ja, ich habe aber gerade, was weiß ich, ähm, ich, ich mache jetzt zum Beispiel Sport und es gibt ähm, sehr viele, die mir nacheifern, das freut mich auch, <lacht> und sagen, oh, sie sind mir ein Vorbild und ähm, wie wäre es, wenn wir alle zusammen, äh, ich habe auch schon das auch überlegt, ähm, ein, ein, ich mache ja mal Monatsaufgaben und die nächste Monatsaufgabe könnte tatsächlich sein, dass wir alle zusammen äh, teilfasten, also alle ab 20 Uhr nichts essen und dann, ihr müsst es ja nicht so verschärfen wie ich, ich mache es ja von 20 bis 12 Uhr morgens, also 20 Uhr abends bis 12 Uhr morgens, mittags, äh. und ähm, wenn manche arbeiten gehen und sagen, das traue ich mir jetzt aber nicht zu und, und so weiter, auch wenn euer Körper das ganz, ganz locker schafft, auch wenn ihr normal arbeitet, ähm, dann könnt ihr ja sagen, von 20 Uhr abends bis um 9 Uhr morgens oder mittags oder so, und dann gibt es einen ein Power-Riegel statt wirklich irgendwas äh, richtig Tolles. So, also, ähm, das ist ja auch vollkommen okay, da freue ich mich auch drüber und das nicht mehr nacheifern, aber wenn ich dann sage, puh, Ne, stolz auf mich bin und sage, das und das habe ich gerade geschafft. Und der Glaube sagt, ja, ich habe auch äh, schon heute, äh, ich mache das jetzt jeden Tag. Äh, hallo? Hier? Ich bin's? Äh, deine Herren? <lacht> so, so also Das ist natürlich nicht so ein perfektes Beispiel, aber ähm, auch da gibt es so Emotionalitäten, wo man so ein bisschen hm, achtsam sein muss. Ne? also Es gibt viele, die sich immer, ja, ich bin auch so. Ja, ich habe das gemacht. Ja, und wie ist es bei mir? Und das und das. Und ja, also äh, ich bin auch nur ein Mensch. Und irgendwann ist auch mein Akku leer. Und es ist schön, dass du dich trotzdem gleichsam natürlich um mich bemühst und dich kümmerst und fragst, wie es mir geht. Aber es gibt viele Sklaven, die wirklich viel, viele Baustellen haben. Das ist natürlich auch Hardcore. Und ich versuche daraus zu helfen, wie es geht. Aber man kann nicht jeden Tag von mir erwarten, dass ich äh, jeden Tag zwei Stunden mit denen eine Unterhaltung führe. Und wie schlimm es denen doch geht. Ja. Also... Da muss man sich das auch eingestehen und das kann man den Menschen auch sagen, ja, dass gerade mir die Energie dafür fehlt und da gerade das alles blöd ist. Ähm, dumm ist halt eben, wie gesagt, über seine eigenen Kräfte zu handeln. Man muss schon immer sich das alles eingestehen. Letzter Punkt, weil der eine gerade überhaupt nicht passt zu meinem ganzen Reden. Ich habe halt noch Neulinge nicht berücksichtigen, äh, ist halt Quatsch bei mir. Ich sage ja immer, ich habe auch ein Herz für Neulinge, Hauptsache, die haben halt normale Werte und Normen, wie ich duze niemanden und ich kann mich normal vorstellen und bin nicht in Geilheit nur am Reden. Ne? Und informieren sich halt so. Ne? Da habe ich auch kein Problem gegen Neulinge, aber immer dieses alles auf, ich bin Neuling zu schieben, sorry, das hat auch keine Herrin verdient letztendlich. Aber gut, da ist es eigentlich auch ein schwieriger Punkt, den könnte man auch mal länger ausfassen. Aber mein letzter Punkt ist auf jeden Fall noch, und das haben mir damals, als ich die Rundfrage gemacht habe, viele geschrieben, ein falsches Gesicht aufsetzen. Die sagen immer zu mir, zum Beispiel bei ihnen, also sie haben das so begründet, zum Beispiel bei ihnen, wenn sie bei Onlyfans oder so sind, dann sieht man ja, ähm, sie gucken immer so, wie sie Lust haben, wie sie Laune haben, wie sie ähm, sich fühlen und sie geben das auch offen raus, dass sie lächeln oder streng gucken oder böse gucken oder traurig sind oder angestrengt sind, wie auch immer und es gibt halt diese Frauen wo man richtig sieht dass ein falsches Lächeln dass eine falsche dominante Art das ist so ein Pseudo uh, ich bin arrogant Blick so nie das richtige Gesicht zeigen ist auf jeden Fall wirklich eine ein sehr sehr großer Fehler von Herrinnen, die halt wieder mal und da kommen wir wieder schließt sich der Kreis so ein bisschen ähm, die wieder mal ihr ihre Dominanz beweisen müssen, weil nur so, wenn ich nur so gucke, dann bin ich auch wirklich dominant, dann kaufen die mir das am besten ab. Das hat am meisten Likes gebracht, ja, dann gucke ich nochmal genau so. <lacht> oh Gott, also ich kann auch im, zum Beispiel in meinen Videos auch lachen, das stört mich überhaupt nicht. Ich finde das alles, also Hauptsache es ist es echt, Hauptsache ich fühle mich auch gerade so. Wenn ich einfach morgens aufstehe und ich weiß, ich drehe heute Videos zum Beispiel und denke, ich wollte heute ein Auslachvideo machen über ein kleines Piss. <lacht> Klickt wunderschön das schön. Und einfach mir heute gar nicht zum Machen zum Mut ist und ich einfach nur so auf eine normal dominante Art mich fühle, das war ja richtig schönes Deutsch, aber egal, dann ist es auch verkehrt, dann das zu erzwingen. Ja? Dann streiche ich das Video und denke mir was anderes aus. Das schaffe ich auch dann noch. Also, oder ich verschiebe es einfach auf hinten. Ich muss mich immer fühlen für meine Videos, für meine Bilder. Ich muss einfach mich fühlen. Ich muss nicht irgendeine Rolle versuchen zu spielen, wo ich weiß, das und das passt für die Sklaven. Naja, ich brauche das auch nicht als Broterwerb. Vielleicht ist das dann immer noch dieser Druck dahinter, dass wenn ich so und so nicht gucke, dann verdiene ich vielleicht weniger oder ähnliches. Das ist natürlich bei vielen Damen so. Und das ist absolut äh, schlecht für ein BDSM. Wenn du sowas suchst, okay wenn nicht, wenn du was Ernsthaftes suchst, dann ja, solltest du dir schon manchmal alles genau angucken und äh, mehrere Seiten der Damen dir zu Gemüte führen. Gut, wir haben es schon wieder geschafft. Ich muss jetzt gleich ein bisschen Sport machen, das habe ich auch noch gar nicht gemacht. Ähm, aber Wochenende habe ich eigentlich auch frei. Ich warte gerade auf meine neuen Sportschuhe fürs Laufband, weil ich so Fußschmerzen hatte, muss ich erstmal pausieren. Ja, habe auch einen Hula-Hoop-Reifen, habe immer noch blaue Flecke, super. Ähm, aber mache jetzt noch ein bisschen bauch obwohl ich am Wochenende eigentlich pausieren muss. Egal, das schaffe ich schon noch. Es sind nur 15 Minuten. Und dann habe ich Wochenende und werde wahrscheinlich nicht rausgehen, weil das Wetter ja sich noch verschlechtern soll. Juhu! Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr kommt alle durch diese kalten Tage und ich hoffe, ihr habt alle nicht zu so viel Stress mit dem Wetter. Ich freue mich, dass ihr mir wieder zugehört habt und wünsche euch eine gute Woche. Hey Leute, gestern Freitag ist noch genau ein Monat, bis ich Geburtstag habe. Und die hundertste Folge dauert auch nicht mehr lange. Also wer noch mitmachen will, bitte melden. Ich freue mich über, auch wenn es noch so kurz ist, über jeden Satz, über jedes Geschriebene, über jedes Gesprochene, wie auch immer. Traut euch echt, damit bereichert ihr den Podcast. Und ja, wir hören uns nächste Woche mit einem neuen Thema, mit einem neuen Schwung. Gehabt euch wohl, eure Herren Sabina!